0: Du lytter til P1.
1: Jeg hedder Fine groppel. Jeg er, bliver 29 i morgen. Og øh, jeg har skrevet som kom i slutningen af april på Gads Forlag, som er min debutroman.
0: Velkommen til første episode i anden sæson af serien Nye Skrivende. Det er i serien her, du bliver præsenteret for nogle af de mest spændende unge forfatterstemmer lige nu. Fine Gråbøl tager tager med sin debutroman Unge enheden, med til et sted hvor hovedpersonen lever sammen med andre i en form for parallelt samfund.
1: Unge enheden er øh, et midlertidigt bosted for unge voksne i alderen 18 til 30 år med det man vil kalde alvorlige psykiske ledelser. (laughs) På ungeenheden bor jeg-fortælleren, som ikke har et navn, og Sara og Marie og Hector og Lasse. Og hvad er det, der
0: gør, at de er nødt til at være sådan et sted, og ikke hjemme deres forældre eller i deres egen lejlighed?
1: Jamen det er, at de, de har brug for døgnbemanding. De har brug for personale døgnet rundt. De er på ingen måde i stand til at tage vare på sig selv.
0: Fine Gråbøl har gjort sig sine egne erfaringer og har meget at sige omkring psykiatrien. Ikke mindst for den del, der tager sig af unge med diagnoser som skizofreni og borderline og spiseforstyrrelser. Og det fortæller hun alt sammen om, da jeg møder hende en smuk sommerdag i Sydhavnen i København. Men lad os begynde med at få uddybet, hvorfor de unge, hun skriver om, har brug for at bo på et værelse med fælleskøkken og døgnbemanding.
1: De har funktionsnedsættelse i en grad, så de ikke kan for eksempel sørge for, at der bliver lavet mad og gjort rent, og at at de vil vil ikke kunne overskue, hvis der ikke var noget personale om natten for eksempel.
0: Og det der med at være for dårligt til at klare sig? Hvad vil det sige, når man er psykisk syg?
1: Det er jo et meget stort spørgsmål, fordi det er jo meget forskelligt. Altså, og det kommer jo an på alt muligt. Og hvad for et menneske, man er, hvad for en person, man er, men jo også selvfølgelig, hvad for en diagnose, man har. Hvad, altså, så så det, det tror jeg slet ikke, jeg kan sige sådan en, øh, give sådan et overordnet svar på. Øhm, for jeg fortæller betyder det jo, at hun er meget selvskadende. Hun er meget selvmordstroet. Hun har tidligere været meget uudreagerende. Det er hun ligesom mindre på bostedet. Bortilbuddet er et sted, der for jaret sørger for, at hun bliver reddet, hvis hun prøver at slå sig selv ihjel. Så det er primært en, sådan, hvad siger man, en livsreddende enhed. Det er i hvert fald det, det skal være. Og som kan sørge for at få hende indlagt, hvis hun bliver for dårlig.
0: Og det kan godt være, at vi lige er nødt til at sige, at du har også selv erfaringen.
1: Ja, det har jeg. Ja, jeg har både boet på bosted og været indlagt i øh, nogle år. Øhm, ja. Og så bor jeg her i Sydhavn med min kæreste og min datter i en øh, haveforening. Sådan en, en he, altså det er en årsbeboelse, så det er ikke en, en kolonihave, men, men det kan sådan minde lidt om. Jeg er opvokset i indre by, i lejlighed, og efter det har jeg boet på Nørrebro. Øhm, så jeg har altid befundet mig op over jorden. Øhm, der er noget helt vildt i at, at have en have, man kan træde ud i, og at, ja, at man kan se roserne og syrenerne springe ud og sådan noget. Det betyder enormt meget.
0: Vil du vise mig din have?
1: Ja, det vil jeg godt. Men jeg kan ikke fortælle dig noget om, hvad blomsterne hedder, fordi det er kun min kæreste, der... Er... <laughs> og, han, og han er også virkelig helt utrolig god, så jeg tænker, så kan jeg... Så kan jeg hjælpe med at sidde og drikke en drink, imens han ordner have eller et eller andet, ikke? Jeg har blandt andet fundet ud af, at høstanemonerne, som jeg elsker, når de springer ud, de er jo meget giftige. Altså, som er rigtig giftige. Det er jo ikke så okay. godt, når man har en et barn på snart, eller et over tre måneder.
0: Fortælleren reagerer jo meget dæmpet på alt det her kaos og dramatik, der jo er, og livstruende situationer. Hvordan kan det være, at du har lagt det der filter ind?
1: Ja, altså jeg tror grundlæggende, jeg har jo læst enormt meget litteratur som foregår i psykiatrien. Og det gjorde jeg jo i forbindelse med mit arbejde med bogen. Jeg opbyggede sådan et eller andet form for pensum, som jeg læste, hvor jeg var i dialog med, eller følte mig i hvert fald i dialog med forskellige forfattere og forskellige skildringer af psykiatrien, som har været øh, vigtige. Og det, der slog mig, var, at øh, beskrivelser af psykiatrien er, er, øh, er meget slitte. Der er mange slitte metaforer. Der er meget... Øhm, så den næsten mytologiske stof, hvor, hvor jeg føler, at det er den samme fortælling, som bliver reproduceret, når vi skal skrive om psykiatrien. Det er så noget med og depressionens mørke eller et eller andet eller ned i galskabens hul. Og, og, og det er meget. Øhm, jeg havde ligesom tit, når vi bliver præsenteret for fremstillinger af psykiatrien, så møder vi et meget øhm, karakteristisk og fremtrædende jeg, som på en eller anden måde er ud for en. Øh, der opstår en eller anden krise i eget liv, så jeg måske bliver indlagt på en psykiatrisk afdeling, og det kan være voldsomt for jeg at opleve også de andre patienter, som er bare helt sindssyge og gale, og måske også bliver fremstillet sådan lidt tomme i virkeligheden uden så meget karakter. Øhm, og så gennemgår jeg på en eller anden måde en eller anden udviklingshistorie og kan så komme ud på den anden side og fortælle den her historie fra en verden ingen kender til til os læsere. Og den bevægelse var jeg interesseret i, øh, ikke at lave, og samtidig så var jeg meget interesseret, eller var det meget vigtigt for mig, at de øh, oplevelser og voldsomme katastrofer der jo er ikke blev gjort sentimentale. Jeg havde meget brug for at gøre brug af andre metaforer og andre figurer til at beskrive de her ting. Øhm, og samtidig så var det også vigtigt for mig, at det blev gjort klart, at forjet for at det er jo hendes liv. Altså det er jo sådan, hun lever. Og selvom at det jo virker voldsomt, fordi det er jo heldigvis at det jo ikke os alle, der er ude for sådan nogle, hvad kan man sige voldsomme erfaringer med sygdom. Så, så, er det jo, så er det jo det, hun ligesom lever med. Hun kan jo ikke blive voldsomt bevæget, hver gang hun skader sig selv. Det kan måske være den eneste måde, hun i virkeligheden kan forstå, hun har en krop. Så, så den her sådan, øh, dæmpethed var også bare sådan en, en måde ligesom at, at gøre det klart, at, at, øh, at de katastrofer også er er en del af deres hverdag, og ikke på en måde, så de er blevet følelseskold over for det overhovedet, men på en måde, så der ikke skal gøres sjov ud af det, eller skal tales til læseren som om, åh, kan I ikke se, hvor forfærdeligt det er, eller kan I ikke se, hvor skør hun er ved at blive og sådan noget, det vil jeg slet ikke, fordi det tror jeg også, at læseren sagtens kan se alligevel.
0: Så det er også en måde at fjerne barrieren mellem det normale liv og så livet på sådan et midlertidigt bosted her?
1: Ja, det er det, fordi at jeg jo også jo har været, altså, det har været vigtigt for mig. Altså, de, er meget, de er jo meget giftige i de kategorier, når vi taler om det normale og det unormale, eller hvad der er samfundet og hvad der er uden for samfundet. Fordi det her bosted, hvor de bor, er jo sådan en underlig verden inden i en anden verden de lærer at mime alle samfundets rutiner. Lærer at gå ned og købe ind, og lærer, at man holder fri om søndagen, og lærer, at man går i seng klokken 10, og står op klokken 7, og altså alle de her ting. Men det skal jo ikke forstå, som om at de ikke lever i samfundet. Altså, de er der jo, og de gør det jo. Øhm, og, det, og det var ligesom vigtigt for mig, ikke at, at fremstille det sted, og deres erfaringer som noget et eller andet, Æh, vanvittigt, næsten mytologisk, fordi alle de mennesker findes og lever hele tiden Æh, med det eller i det.
0: Den største krise, jeg fortæller, fortælleren kommer i, det sker jo på et tidspunkt, hvor steds sådan som jeg læser det, siger sit job op mm. øh, i afmagt over for nogle beslutninger, der bliver taget omkring, yeah. hvordan stedet skal ledes. Yeah. Hvorfor bliver det så voldsomt for fortælleren?
1: Jamen altså, det gør det af flere grunde. Altså, hvad kan man sige, grundlaget for at få en god behandling eller øh, ligesom et godt forløb i sådan et system, som øh, ungeenheden er en del af, det er en god kontakt til sin behandler. Det er ligesom grundlaget. En god kemi og en øh, intimitet mellem beboer og kontaktperson er ligesom den vej frem, så jeg en ved også godt, at hvis hun skal forestille sig ligesom at, at få det bedre, eller at, altså hun er nødt til at bede om hjælp, hun er nødt til at fortælle, hvad der er galt, hun er nødt til at dele ud af sine følelser, af sine hemmeligheder, af sine vanskeligheder og det hele. Det er hun ligesom nødt til at dele med kontaktpersonen. Samtidig er det jo en, en svær relation, fordi hun er jo derhjemme, og han er på arbejde. Han har kontor lige over for hendes soveværelse. Så selvom at hun måske, og det, det tror jeg oprigtigt, at de to har et virkelig vigtigt forhold, og jeg tror også, at Thomas, som han hedder i bogen, øhm, virkelig godt kan lide også at bruge tid med jared, selvom at jeg også tror, at hun er meget vanskelig, og, og det måske er så hårdt, så, øhm, så handler det jo ikke om ham. Der er jo ikke noget af de samtaler, de har, der kan handle om, når man, hvordan det går hjemme med hans familie, eller øh, hvad han tænker på, eller hvad han synes er svært. Det er et meget uligeværdigt forhold på den måde. Og når han har fået nok, eller er blevet træt, så tager han hjem. Så er han fri, og så har han måske også nogle værktøjer. Måske jamen, jeg har ikke selv, jeg har ikke læst til pædagog, men jeg forestiller mig, at når man arbejder sådan et sted, så får man vel forhåbentlig hjælp til at dele med, hvordan man såkaldt ikke tager sit arbejde med hjem. Men det arbejde er der jo også forjæret. Hun kan ikke tage fri, eller hun kan ikke ligesom... Der er ikke nogen, der hjælper hende til, hvordan opbygger man en relation til et menneske, som er på arbejde og muligvis kan få et andet arbejde. Så da, da kontaktpersonen siger op, så er det også en sorg, hun ikke, på en måde ikke har ret til at have. Der er ikke ligesom mulighed for at have den, fordi det er en del af præmissen for det. Og samtidig er det jo et løfte fra institutionens side, at du er nødt til at åbne dig selv op for at få det bedre. Og hvad er der ligesom at stille op? Ikke andet end at starte forfra med den næste. Da klokken bliver fem, beslutter jeg mig for, at det er morgen nok til mig. Jeg ruller gardinet op og ser ud, let blålidt i vejret. Snart tager nattevagterne hjem, og dagspersonalet møder ind. Thomas og jeg har en aftale kl. 10. Vi skal styrke og genaktivere mine evner til at transportere mig selv som en del af min handleplan. Men Thomas hader at tage bus, og sådan siger næsten alle mænd med fast arbejde, jeg kender over 30. De hader bussens påtvungne intimitet og lugten, så vi skal i stedet cykle. Jeg ved, at jeg ikke bør knytte mig til mine behandlere, til de arbejdende og lønmodtagerne, til dem, der, ligesom jeg, men på en meget anden måde, er afhængige af nedskæringer, omstruktureringer og renoveringer. Jeg ved, at jeg ikke bør knytte mig til de relationer, der kun kan lykkes i kraft af min egen evne til intimdeling af hemmeligheder. Jeg ved, at jeg ikke bør knytte mig til dem, man aldrig skal spørge, hvordan det går derhjemme med familien og den nye forelskelse og barnets fødselsdag og svømning om tirsdagen. Dem, som har lært at passe på sig selv i mødet med psykiatriske patienter, men aldrig har lært at samme selvomsorg i mødet med behandlingssystemet. Jeg kan se på det svage lys gennem gardinet, at denne dag bliver varm og mild. Jeg kan se på væggene, at de strækker sig længere væk, men indhylder mig alligevel. Da jeg åbner vinduet, strømmer den kølige natteluft ind som en kommende opstand. Jeg har to kopper tilbage, resten er kommet til at knuse hver dag alene med begge hænder. Jeg tænder elkedlen og hælder næstkaffe i en af kopperne. I den anden kop kommer jeg rød frugtjoghurt. Det er ikke fordi jeg er sulten, men vores daglige ritualer er de bedste illusioner om en ny begyndelse, en ny cyklus. Som om jeg kan bygge ovnen på denne bristede verden og disse indvendige ruiner, som havde jeg kræfterne. Først cigaretten og kaffen, så yoghurt. Når klokken bliver halv seks, tænder jeg for fjernsynet. Grundlæggende kan man sige, at det jo er vigtigt, at man sørger for, at ligesom, at, og som det jo, det jo desværre ikke er tilfældet, men at man skal sørge for, at de psykiatriske beboere eller patienter har ordentlige forhold og kan være indlagt i den tid, det er nødvendigt for at få den rigtige behandling, så er der jo virkelig også nødt til at være ordentlige arbejdsforhold for dem, der arbejder, fordi ellers så holder de op. Så når, når arbejdsforholdene er så dårlige, som, som de jo sådan lidt svag bliver beskrevet nogle gange på bostet. Der er jo flere, der er jo også. nattevagten kommer jo også til sidst. Sådan lidt måske bliver han sygmæld over en længere periode. Man får det ikke rigtigt at vide, men der er i hvert fald, der, der er en ustabilitet i den øh, i personalet. Øh, så det er, det er jo en, altså det er jo en katastrofe. At der er så dårlige arbejdsforhold, at folk ikke kan blive de sted, hvor de arbejder, fordi det betyder alt for de mennesker, der lever. Og det kan vælte deres verden jo fuldstændig, at de stopper. Og så tror jeg da, at, 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 at det er vigtigt, at man tager de snakke som kontaktperson med den, man er kontaktperson for, hvad det er for en relation. At man ikke ligesom på en eller anden måde lader det være udtalt. De alle ved det jo godt. Og det er jo ikke ens med, at man ikke kan have opbygget et rigtig dejligt forhold, eller at man også engang imellem kan tale i telefon, når man ikke længere er kontaktperson eller et eller andet. Men jeg tror virkelig, at de der grænser er vigtige, og at man siger dem højt. Jeg har altid skrevet utrolig meget, men det har også altid været meget vanskeligt for mig at skrive. Eller sådan. Det har været hårdt også at skrive, og sådan også lidt en kamp. Øhm, og der i januar 2019 var jeg så i Paris med min kæreste, og jeg læste jo en masse alt mulige bøger, som jeg ligesom lige pludselig også havde tid til at læse i. Og, og så lige pludselig så, så, så kom det ligesom bare sådan et prosa-sprog. Og, og der var lige pludselig en meget klar scene. Og der var en karakter, der hed Marie. Og der var nogle pædagoger og et fælles køkken, der skulle låses af. Der var ligesom sådan alle mulige forskellige sådan, genstande. Og selvom jeg selvfølgelig godt kunne genkende, da jeg begyndte at skrive, kunne jeg godt være sådan, aha, nu er vi på vej ind i et rum, der ligner bostedet. Så kunne jeg også godt mærke, at det var også et, et andet rum. Altså det kan være svært at beskrive den til folk. Til folk, der måske ikke selv skriver, men, men øhm, man planlægger jo ikke altid på forhånd, hvad der skal stå. Det er jo også nogle gange noget, skriften ligesom fortæller en, eller viser en, eller karaktererne gør det for en. Så det var lidt sådan en følelse, jeg havde, der ligesom ind i det rum. Og så var det bare utroligt øh, sådan, Det var en utrolig god skriveproces, jeg havde, har haft med den bog. Altså, det var virkelig sådan lystfuldt. Og, øh, og sådan nemt på en eller anden måde, eller sådan. Det var, jeg stod ligesom bare op hver morgen og skrev, og sådan har jeg ikke ligesom klaret at arbejde, arbejde før, og selvfølgelig er der også alt muligt, så, så er der jo en hård redigeringsperiode, og der er alt muligt sådan. Det er ikke for at sige bum bum, så kom den ligesom bare. Men, øh, men grundlæggende har det bare været en, været en rigtig god oplevelse, hvilket også er sådan... Øh, ja, mange folk vil jo gerne ligesom se, at men det er også ligesom Romanen bygger på mine egne oplevelser, det er jo rigtigt, jeg har jo boet på et bosted selv. Øhm, og så kan der godt nogle gange være sådan en tendens til, at sådan, når man, det at skrive om traumatisk stof er sådan vildt hårdt, og man kæmper og krænger det hele ud, og puh, så er man endelig færdig med det og kan lægge det bag sig, og det er det helt sikkert også for nogen. Sådan var det bare virkelig ikke for mig. Det var ikke hårdt for mig at, at genbesøge nogle steder på den måde.
0: Fine Gråbøl læser som sagt litteraturvidenskab, og også i den forbindelse interesserer sig for, hvordan andre forfattere har skrevet om det at være psykiatrisk patient. Og et af hovedværkerne i den genre er Amalie Skrams dobbeltroman fra 1895, professor Hieronymus og på St. Jørgen.
1: I Amalie Skrams bøger er den en jeg-fortæller, der er meget optaget af at gøre det klart for læseren, at hun er blevet Indlagt under påskud af, at hun er sindssyg, og det er hun i virkeligheden ikke. Så hendes kamp handler også om en kamp for ikke at blive kategoriseret som sindssyg. Og det gør på sin vis også, at hendes medkarakterer bliver øh, fremstillet på en eller anden måde som umenneskelige. Altså, fordi at de ligesom er alt det, hun ikke er, det er frygteligt for hende at komme ind i de her rum. Og der er selvfølgelig også alt muligt sådan. der opstår venskaber og alt muligt. Hun kan lære noget af de her karakterer. Og det er jo klart, fordi sindssygdom også er et stempel. Og retten til at kunne erklære sig rask handler også om retten til at kunne blive behandlet med værdighed. Men den værdighed skal jo være der uanset hvad. Så så det er jo noget af det, der har har været rigtig vigtigt for mig, at der ikke var nogen karakterer i bogen, for eksempel, der kom til at være sådan en underlig blev sådan en form for sp- enten spejling af jæret, eller at sådan noget med, at sådan, åh, det er alt det, hun kan ende med at blive, eller sådan noget, ikke? At karaktererne bliver behandlet med værdighed, og at syre- rask dikotomierne er øh, voldelige konstrukter, som jeg virkelig tror, vi har brug for nogle nye, øh, og en anden måde at tale om.
0: Det bliver du lige nødt til at forklare.
1: Ja. Syre- rask opretholder ligesom forestillingen af, hvad det er, et menneske ligesom skal være i stand til at kunne. Og jeg tror, det er ikke fordi, at jeg ligesom forkaster det med at være syg, fordi det at sige, at man er syg eller har været syg, gør jo også, at man kan blive anerkendt den smerte, der er forbundet med for eksempel at have været psykisk syg eller at være psykisk syg. Men samtidig er det jo nogle kategorier, der tit ligesom eller som også er opbygget igennem et samfund, hvor vi har skabt nogle strukturer, nogle rutiner, som knytter sig til nogle helt bestemte mennesker. Der er nogle mennesker, der ligesom er i stand til at øh, leve på de vilkår, der ligesom er, er der er der ikke er i stand til det. Og hvis vi i stedet forestillede os et samfund, som var meget mere elastisk og meget mere rummeligt og meget mere, hvad kan man sige, åbent og modtageligt over for forskellige former af sårbarheder, så tror jeg også, vi kunne operere inden for nogle helt andre kategorier end syg og rask. Også fordi, at når man taler om, om psykisk sygdom, så er det jo for mange mennesker ikke noget, man bliver rask fra. Eller, altså det handler også om at lære at leve med nogle skrøbeligheder eller udfordringer, som man kan indrette sit liv efter. Så, så det med at så ligesom forestille sig, at sygdommen, ligesom en anden øh, kampsport, er noget, man skal overkomme og komme over på den anden side, og hvis man så ikke ligesom overkommer den, så man også en taber. Altså det, det er jo virkelig ødelæggende.
0: For dig er det så muligt at indrette dit liv, så du forlader den der skala. Jeg, mm. jeg ved ikke, hvor du er af i dit forløb,
1: men hvor er det, du godt kan gøre det, og hvor er det, det bliver svært? Altså sådan, bare for sådan, altså, jeg har jo ikke længere kontakt med psykiatrien, og det har jeg ikke haft i mange år, og jeg har heller ikke nogen diagnoser længere. Men jeg lever jo selvfølgelig også med nogle skrøbeligheder og udfordringer, øh, som jeg øh, har brugt meget lang tid på ligesom at lære at kende. Og, øh, jeg, jeg, jeg kender mig selv godt, og jeg ved, ligesom, hvad jeg er i stand til og hvad jeg ikke er i stand til. Øh, så det er også meget vigtigt for mig, at, at alt den, ligesom, det arbejde, der også er forbundet med det, ikke ligesom bliver usynligt gjort, eller bliver gjort til. Jamen så kæmpede jeg mega hårdt, og så fik jeg fjernet mine diagnose og nu er alt bare godt. Det er det jo ikke. Altså
0: Altså, der er masser af farver.
1: Der er mange farver. Jeg synes, de der røde valmure er helt vildt flotte. Der er en herover. Den der. Wow. Den vil bare så godt frem i verden. Den er helt hvid inde i bunden. og så Ja, helt vildt. Og så står kneltet. den bare helt single.
0: Haven i Sydhavnen er ikke bare det sted, hvor Fine Gråbøl har sit hjem og tager sig en drink, mens kæresten pusler om planterne. Her mødes hun også med tre andre unge forfattere i skriftfællesskabet BMS.
1: Helt konkret så øh, skriver vi kollektivt. Altså så øh, vi arbejder ligesom ind i nogle dokumenter på nettet, hvor man kan skrive anonymt. Øh, og så skriver vi forskellige digte tekster. Og så øh, arbejder vi performativt med vores oplæsning, så vi laver øh, sådan noget, der vi kalder for råbekor. Hvor vi laver sådan nogle koragtige arrangementer af vores tekst, som vi enten sådan misser eller øh, råber eller visker eller bare læser op. Ditterer på ryggen og lægger den tilbage, hvor hun fandt den, nylonhåret er guld. En guddommelig manke, et vidunderligt bål. Ditte saver stolebenene af, så hun kan være tæt på gulvet. Hun drømmer om, at noget bliver længere, når det strækkes. Armene og håret og halsen og tungen. Det mest tørrer mange ting, som jeg ikke vil ture selv. Øh, og det, det er fordi at det, det er jo tit at når man er flere, så kan man læne sig op af hinanden, og så står man sammen og sådan noget, ikke men det er jo også en energi, jeg har kunne tage med mig øh, det har for eksempel været dejligt at jeg har prøvet at udgive Knorlem med BMS og prøvet det der med, at hvad det vil sige, at at, at at ligesom udgive en bog og selvom det ikke var min egen by så var det vores debut, eller sådan, det var ligesom det har jo øh, det har ligesom betydet meget. Øhm, og så. Øh, altså. Som forfatter arbejder man jo selvfølgelig meget alene, fordi man, man sidder og skriver. Men alle forfattere har jo også et læsende og skrivende fællesskab, de er en del af. Det kan være større eller mindre, men, men litteratur bliver jo ikke til et vakuum. Det er jo ligesom noget, der bliver til. Også igennem, at man læser andet litteratur. Så litteraturen er jo på en eller anden måde altid kollektiv, uanset hvad. Men det, at at vi har skabt litteratur helt konkret sammen og været fælles om det litterære arbejde sammen, tror jeg også har gjort mig til en bedre selvstændig forfatter.
0: Tilbage til psykiatrien, som er det, Fine grobøl behandler i sin solo-debutroman Unge Enheden. Hun håber, at den kan være med til at få vores øjne op for det, der trænger til at blive ændret i vores måde at behandle de syge på.
1: Og nogle gange så tænker jeg, og det er ikke fordi jeg er imod medicin, jo selvfølgelig ikke det, altså og der er masser af mennesker, der har rigtig meget brug for psykofarmika, og hvor at man ligesom, det er også meget svært at se, hvad man ligesom ellers kunne gøre, men nogle gange tænker jeg, hvad nu hvis man ligesom rykkede psykiatrien ud af hospitalet og placerede dem i ligesom nogle andre strukturelle settings. Hvad ville det ligesom gøre? Det er sådan den ene ting. Og så tror jeg, at den anden ting er, at psykiatrien på en eller anden måde er nødt til at blive ved med at beskæftige sig med det forhold, at Tvangsbehandling og afstraffelse har været øh, øh, nogle, nogle, ligesom, på en eller anden måde også et grundlag for også den måde, de bedriver omsorg på. Og det er ikke for at sige, at folk bliver afstraffet på psykiatriske afdelinger, men det er bare for at sige, at, at i psykiatrien er der ofte en meget øh, fin balance mellem omsorg og overgreb. Og det ser man blandt andet i psykiatriens brug af tvang. Tvangsindlæggelser er et et rigtig fint eksempel på, hvordan en omsorgshandling også er et overgreb. For tvangsinlæggelser handler jo primært om, at redde folk for at tage deres eget liv, for eksempel ikke, eller at redde folk for at tage andre menneskers liv. Men men det det er også et overgreb, og det er meget medicinsk behandling også. Og jeg tror, det vil klage psykiatrien. At, at, øh, at tænke meget grundigt over, hvad det betyder for den omsorgspraksis, som det også skal fortsætte at være.
0: Så vidt Fine Gråbøl, debutant med unge enheden. Undervejs læste hun selv et stykke op fra romanen. Mit navn er Diana Bak, der er ny stærk debutant i din radio- eller tjeneste på den anden side af sommerferien. Du kan også gå på opdagelse i første sæson af serien. Søg efter nye skrivende i DR Lyd eller de øvrige podcasttjenester. Gå
1: på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer i appen DR Lyd.